0: Podimo, las mejores historias en audio. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Te juro que me duele la boca de repetir esto y me estoy acordando, por cierto, de mi época de youtuber donde decía algo así como, Buenas, soy Jaime Riva y esto es El tonto que ríe... <risa> Yo sinceramente
1: creo que esto no era necesario.
0: A lo mejor alguno de vosotros me conocíais de esa época porque es verdad que tenía mucha gente siguiéndome y la gente veía mis vídeos. Bueno, he pasado de youtuber a podcaster, porque esto es así, los tiempos evolucionan. Como Carrie, que era columnista del periódico, luego escritora y ahora pues tiene un podcast en la nueva serie. <risa> A la ya he nombrado a Carrie, eh, no me lo tengáis en cuenta.
1: Nadie diría que estás un poquito obsesionado.
0: Pero además de, de youtuber y de... bueno, de ex youtuber, mejor dicho, y de podcaster, también soy payasa, ¿no? No, no, bueno, un poquito sí. Pero no, realmente lo que quería contarte es que soy actor y siempre que veo algo en la tele o en cualquier sitio, en cualquier plataforma, voy corriendo a Google y busco todas las curiosidades. Y por eso estoy aquí. Dejo de enrollarme y, y vamos a ello. Y en realidad no tiene nada que ver con el tema que voy a hablar hoy, pero no sé por qué he estado pensando en esto. Eh, no tengo ni idea, mi mente funciona así, eh, pero ¿os ¿habéis parado a pensar realmente lo interesante que son los memes? Que hay memes de todo, literal. Y entonces eso me llevó a pensar eh, en que ¿cuándo, ¿cuándo fue el primer meme? O sea, ¿cuándo existió el primer meme? Porque es que estoy seguro de que hay un meme de hace cientos de años. No sabían que era, que era un meme. Porque al final un meme no deja de ser una imagen que, que sirve como para generar una comunicación, ¿no? Bueno, esto es un trabajo para Judith Tiral, pero bueno, ahí lo dejo. El caso es que eso también me llevó a pensar que las series y las películas son una muy buena fábrica de memes. Eh, hay memes impresionantes. Y bueno, que no le doy más vueltas, que me parece como una herramienta de comunicación eh, bestial hoy en día. Simplemente como una reflexión. Y vamos con la primera parte del podcast y del capítulo y es pues mi querida recomendación que en este caso, como ya estamos cerquita de las navidades, a, a María Carey le gusta esto, All I Want For Christmas Is You, pues lo que os traigo es una película navideña que seguramente habéis visto, pero que tenéis que volver a ver una y otra vez, un millón de veces, si hace falta, y es Love, Actually.
1: Un estreno absoluto. ¡Vamos!
0: Como os digo, seguro que ya la habéis visto porque, porque es una de las típicas películas navideñas, pero bueno, vengo a recordarte, efectivamente, que es obligatorio por ley, es constitucional que tengas que verla en esta época. Love Actually es una comedia romántica muy mítica con un reparto impresionante donde te cuentan pues diferentes historias de amor, eh, todo ello en un ambiente navideño y muy londinense y es que me encanta esta época del año <ríe> ya sé que hay un montón de gente que dice que el verano es mejor, pero toda esa gente sinceramente tiene algún pequeño trauma de pequeño porque no hay nada como sentarte en el sofá, ver una peli eh, con tu café calentito y cubierto con la manta hasta el cuello.
1: Pero luego bien que te va en verano a
0: Almería. Es que a mí no se me ocurre nada mejor. Es que incluso me encanta que anochezca a las 6 de la tarde para ponerme pues eso, mi café, mi mantita, mi serie, mi perrito y ya está. Ah, por cierto, hablando de, de Navidad, Lindsay Lohan ha estrenado una peli navideña que seguro que es un truño que no he visto, pero bueno, eh, no sé ni cómo se llama. Yo la voy a ver seguro porque Lindsay Lohan siempre es bien. Y dicha la recomendación que, por cierto, eh, ya hay gente que me ha dicho que las está viendo todo lo que estoy recomendando, que en realidad no es, no es porque yo me sienta ningún gurú ni nada, sé que lo hacéis porque sois tan vagos que no sois capaces ni siquiera de pensar por vosotros mismos qué ver. Pero bueno, a mí me sirve. <ríe> Un día me voy a ir apaleado de aquí, os lo digo en serio. Vamos directamente al tema que os he traído hoy, que es una serie que he nombrado mil millones de veces en este podcast y que en su momento fue la serie más cara de la historia de Netflix. Más que nada porque en ese momento Netflix era una especie de cigoto, y fue una de las primeras series de Netflix a nivel internacional. Pero aún así eh, había mucho presupuesto. Y creo que que, que bueno que sigue siéndolo hoy en día una de las series más caras. La serie de la que vamos a hablar y la que os voy a contar las curiosidades hoy se llama The Crown. Y es una serie que he visto muchas veces, que la ha visto mucha gente pero también hay muchísima gente y esto por lo menos me ha pasado con mis amigos que vieron la primera la segunda temporada y se han ido desenganchando y para mí esto es un error porque aunque la primera y la segunda temporada es muy buena mejora muchísimo y la tercera y la cuarta ya son maravillosas más que nada porque deja de centrarse como en la problemática de isabel II y pasa a contar la problemática de la familia y, y cuenta pues eh, momentos históricos de reino unido que no conocemos y que nos ponen los pelos de punta Además, Además tengo que decir que a mí la familia real británica me encanta, a pesar de que soy consciente de que son unos sinvergüenzas, eh, al igual que otra familia real que, bueno que yo conozco y que se me ocurre y que no voy a decir, pero como esta es la británica, que se la coman los ingleses, y mientras tanto pues nosotros nos comemos unos buenos bollos viendo la serie de The Crown. Ya he dicho mil veces que cuando veo una serie busco absolutamente todas las curiosidades, pero no solo de la serie. En este caso, me recuerdo estar viendo The Crown y estar buscando las curiosidades y después pasar a buscar las curiosidades de Isabel II y eso me lleva a buscar las curiosidades del Buckingham Palace y después me acuerdo que hay curiosidades sobre el Central Park y al final me tiro literalmente toda la tarde buscando curiosidades de todo y no sé cómo he llegado ahí. Entonces me dije, ¿vas a hacer solo un capítulo de curiosidades de The Crown y de la producción de la serie. ¿Por qué no ampliarlo a las curiosidades de Isabel II? Más allá de la típica curiosidad muy reciente de que estuvo como tres semanas que la estuvieron paseando por toda Europa haciendo un puñetero fiambre. Porque de verdad que hay cosas muy interesantes. Así que después de contaros mi vida, como buena Carrie que soy, coge tus palomitas, que empezamos. Bloopers, el podcast que nació en una cafetería de Malasaña. Voy a mezclar, como os digo, datos de la serie y de la producción con datos reales de Isabel II, porque de verdad hay plancha para rato. No sabéis lo que me ha costado. Resulta que ya os he dicho que The Crown es una de las series con más presupuesto de la historia de Netflix. Y es que ha llegado a costar una sola temporada 130 millones de dólares, es decir, unos 13 millones por capítulo.
1: Igualito que tú que me tienes aquí gratis.
0: Puede sorprender, pero joder, es que hay que pensar que para representar la vida de Isabel II, que ya tiene una vida no precisamente barata, pues lógicamente hay que meter mucho dinero. Por lo que he estado leyendo, el hecho de que la serie se encareciese tanto fue porque tuvieron que construir la gran mayoría de decorados ya que tenían prohibidísimo rodar en el Buckingham Palace. A ver, que... Construir un decorado siempre es caro, por ejemplo, en la que esta vecina pues ha sido muy caro, ya os lo digo yo, pero realmente no es, no es tan caro construir mi piso de 40 metros cuadrados en la serie a construir literalmente el Buckingham Palace, que es que tenía unas galerías para que pudiera literalmente Lady Di patinar. O sea, es una puñetera locura. Ya sabemos que, que el principal trabajo de Isabel II es ser reina, ya está, soberana y jefa de Estado de Reino Unido y de los países de la Commonwealth. Que me encanta decir esto, de la Commonwealth. Es que me, realmente tendría que hacer el podcast hablando como la señora Do Fire, en plan, oh, mis queridos, que No No, no, perdón, perdón, perdón. Esto no es tan guión, pero es que yo soy así, que estoy un poco loco. Que como os digo, eh, por si no lo sabéis, la Commonwealth es la organización de países independientes... Eh, y semi-independientes que mantuvieron alguna vez lazos con Reino Unido. Esto lo he tenido que buscar un poquito en Wikipedia. Pero bueno, esto es así. De hecho, en su vida escribió más de 100.000 telegramas a todas aquellas personas por cumplir los 100 años en el territorio de la Commonwealth. Bueno, eh, voy a seguir que me estoy liando un poco. El, he dicho que ella como profesión reina.
1: Anda mira, como yo.
0: Pero tenía muchísimos hobbies, eso sí, era una gran amante de montar a caballo y ella mismo decía, en la intimidad, porque ella es una mujer muy reservada, que le hubiese encantado dedicarse a la crianza. Por si no lo sabéis, Isabel II no quería ser reina. Y de hecho, no debería haber sido reina, ya que su padre no debería haber sido rey. Realmente el que tenía que haber sido rey, y lo fue pero por muy pocos días, fue su tío, es decir, el hermano de su padre, pero abdicó. Esto en el momento generó un enorme revuelto. Y desestabilizó bastante la corona. El caso es que Isabel II no tuvo elección para ser reina o no, porque a la más mínima oportunidad de rechazar el papel de reina, podría haber desestabilizado otra vez a la corona. Además de los caballos, era una gran amante de los perros Corgi. ¿Se dice Corgi?
1: Con lo fácil que es decir chihuahua
0: creo que sí. Llegó a tener más de 30 y todos ellos descendientes de la misma perra que le regalaron cuando era pequeña. Pero entre los animales de Isabel II no solamente había caballos y perros. Resulta que Isabel II es dueña de todos los cisnes del río Támesis que cruza Londres. Cuando yo leí esto me quedé de piedra, pero claro, pensaba que era como una especie de mera formalidad, no como algo significativo, tipo, ala, la reina Isabel II, todos los cisnes del río Támesis para ti. Pero es que no, es que va más allá. Todos los cisnes del río Támesis están censados por una persona que la llaman algo así como la Royal Swan Keeper. Es decir, es como el guardián real de los cisnes que suena un poco como ridículo, ¿no? Como de película de Disney. Si te paras a pensarlo, es una locura. Pero bueno, puede tener algo de valor el hecho de que haya alguien cuidando de los animales del río. Pero no solamente eso, sino que todos los mamíferos acuáticos, delfines, ballenas, etcétera, que haya cerca de las costas, a unos 5 kilómetros de, de Reino Unido, pertenecen a la reina. Y esto está muy bien porque se ha dado muchos casos donde han sido cazados y ella misma ha, los ha reclamado porque le pertenecen a ella. Antes de continuar, para lo que no habéis visto la serie, tengo que explicaros que cada dos temporadas cambian el el reparto completamente de actores, porque lógicamente pasa el tiempo. Entonces, en la temporada 1 y 2 hay unos actores y unas actrices, y en la temporada 3 y 4, pues hay otros. Y ahora que se es ha estrenado la 5 y queda las 6, pues hay otros actores más. En el caso de Isabel II, las actrices que la interpretaron fueron Claire Foy, de joven, y Olivia Colman de mujer más adulta. Eh, añadir que ambas están increíbles. Pues he estado leyendo que Claire Foy hizo la audición para el papel de Isabel II estando embarazada. Por lo que ella pensó que no se le iban a dar pero acabaron dándoselo porque resulta que hizo una prueba de putísima madre pero le tuvieron que poner unos corsés como para disimular el embarazo ella mismo llegó a declarar que no estaban muy apretados por lo que el feto no tuvo ningún tipo de peligro de desarrollo pero que esto le ayudó muchísimo como a mantener esa compostura y esa rigidez que tiene la propia isabel II. Con respecto a la serie, una, una polémica, un, un tanto sonada. Y es que se hizo público lo que cobraban los actores. El actor Matt Smith, que lo conoceréis también de The House of Dragon en este caso interpretaba al duque de Edimburgo y cobraba muchísimo más que la propia actriz protagonista, Claire, que interpretaba a Isabel II. Los fans pidieron que se pusiera remedio a esto y se exigió a Matt Smith que compartiera parte de su sueldo con la actriz. Al final, la propia productora fue la que remedió esto y acabó pagando una indemnización a la actriz.
1: Ojalá tus fans pidan lo mismo para mí.
0: Ya hemos hablado de, del Royal Swan Keeper, el guardián real de los cisnes. Es que, es que me encanta, es maravilloso. Pero alrededor de Isabel II existen muchísimos trabajos rarísimos. Eh, bueno, ya no solamente alrededor de Isabel II, sino alrededor de toda la familia real británica y del Buckingham Palace. Hay otro trabajador, o en este caso una trabajadora, que estuvo al lado de Isabel II prácticamente toda su vida y que era la encargada de su vestuario elegía cuidadosamente todas las prendas bolsos joyas sombreros paraguas bueno cuidadosamente entre muchas comillas porque en realidad Isabel II iba siempre vestida igual <ríe> pues solamente cambiaba el color por así decirlo pero la encargada de vestuario también era la encargada de ablandarle los zapatos es decir utilizaba los zapatos de Isabel II antes que ella para que cuando se los pusiera no le hicieran daño
1: yo sé de una cantante española que tiene una
0: eh... Es que... Sinceramente, esto me parece muy fuerte. O sea, estás pagando una persona para que ande con tus zapatos para que a ti no te hagan daño. Yo lo que hago básicamente es ponérmelos como tres horas antes en casa y claro, así tengo los dedos que parecen muñones, pero bueno, es lo que hay. He estado buscando a ver si existía algún tipo de nombre para esto, tipo The Royal Ablandadora shoes pero no, no, eh, simplemente era la jefa de vestuario. Además, por supuesto, la familia real británica tenía diferentes chefs y el Royal Chef, por así decirlo, dijo que la reina Isabel II odiaba el sabor de la cebolla el ajo y el paprika. Eso sí, odiaba estos sabores que básicamente están en casi todas las comidas pero tomarse su gin tonic todos los días a las 12 como se lo tomaba eso sí, eso es salud, eso es que te limpia la garganta, así ha vivido tantísimos años. La reina Isabel II tenía una hermana que era la princesa Margarita de Inglaterra el personaje de la princesa Margarita de Inglaterra es una maravilla en la serie, al final la princesa Margarita de Inglaterra tenía todos los ingredientes para ser una gran monarca eh, o por lo menos una reina con, con mucho desparpajo, con mucho carisma, pero lógicamente esto no gustaba tanto dentro de la familia real porque, según dicen, la reina en sí tiene que ser una persona prácticamente sin personalidad. Y la princesa Margarita llamaba muchísimo la atención. Por eso es maravilloso cómo la serie retrata a este personaje que al final no tiene ningún tipo de sentido en la vida ya que no le han dejado ser jamás nada de lo que ella quería ser. El personaje estaba interpretado en las primeras temporadas por Vanessa Kirby, que es una grandísima actriz, y en la tercera y en la cuarta por Elena Bohan Carter, nuestra querida Bellatrix Lestrange, que cuando la anunciaron tengo que decir que yo tenía mis dudas pero de verdad un trabajo maravilloso. Resulta que la princesa Margarita en la vida real tuvo un romance con el que era el tío de Elena Bohan Carter. Incluso la actriz llegó a confesar en un programa de televisión que cuando le ofrecieron el papel utilizó la ouija para hablar con la princesa Margarita y preguntarle si ella era apta para representarla, lo que asegura que la princesa Margarita le contestó que era perfecta y que contaría muy bien la historia. Absolutamente todos los actores y actrices de la serie son británicos. Eh, exceptuando a John Lightgrove.
1: Venga, Jaime, que tú puedes.
0: ¿Era algo así? ¿Lightgrove? Bueno, es el actor que interpreta a Winston Churchill. Esto es muy común en los rodajes anglosajones. Pasa también en Harry Potter, donde la mayoría de los personajes eh, que pertenecían a Hogwarts eran de Reino Unido, mientras que en las películas que se desarrollan en América o en Estados Unidos, pues son personajes de allí, autóctonos. Supongo que tiene que ver con el acento y con la forma de ser. Esto en España no pasa mucho. Puedes ver a un actor andaluz, interpretar a un vasco, o a un catalán, interpretar a un gallego. Y ya por último, contaros una cosita que se ha adaptado bastante en la serie. En la temporada 4, creo que la 4, se viene spoiler, pero bueno, a ver, esto es historia. No se puede considerar spoiler. En la temporada 4, el personaje de la princesa Margarita tenía un amante que se llamaba Rudy, o Rudy, o algo así, Rudy, voy a decirlo así en plan británico. En la serie, dan a entender que la relación entre ellos dos fue fue muy fugaz, pero en realidad la princesa Margarita duró ocho años con su amante. Esto, como os podéis imaginar, eh, fue un escándalo en la época, pero a la princesa Margarita le daba igual, cosa por la que realmente la admiro. Y hasta aquí las curiosidades más interesantes sobre The Crown, nuestra querida Isabel II, eh, God Save the Queen. Bueno, parece ser que no mucho y sobre la familia real británica. Como he dicho al principio, eh, es que soy muy fan de la serie y considero que está muy bien hecha y creo que es una de las grandes obras que ver actualmente. Es cierto que mejora muchísimo con el tiempo. La temporada 3 y 4 es que es una delicia y que ya digo que no es que la primera y la segunda sean flojas, pero bueno, es que se centran mucho más en eso, en la historia de la familia, que no deja de ser un culebrón maravilloso con muchísima categoría, y con muchísima clase. Y por eso la he disfrutado tanto porque es que te muestran la realidad de una familia que no deja de ser una familia formada por personas normales con sus miserias, pero que en esta vez pues están muy alejados de la realidad. Y habrá gente que salga en defensa de ellos diciendo que no, que son personas cercanas, pero que es que pues no lo pueden mostrar y que no, señores, viven en su burbuja y no pasa nada, es la realidad, o sea, ellos no saben realmente lo que es el mundo del día a día. De hecho, hay una anécdota muy graciosa de Isabel II que tuvo una recepción con Brian May, Jimmy Page, Eric Clapton, es decir, los guitarristas más importantes de ese momento de su país. Pues según cuenta, la reina Isabel II se acercó a ellos, les extendió la mano y les preguntó ¿Y ustedes a qué se dedican? <ríe> a ver, que sí, que es una señora mayor, o era una señora mayor, y lógicamente no tiene que saber absolutamente... Nada sobre la música que a ella se le queda un poco más moderna. Pero joder, es que son los guitarristas más importantes de tu país, de grupos súper importantes. Es como si la reina Sofía de España se acerca a la Rosalía y le dice ¿Y tú, ¿y tú quién eres? Joder, es la Rosalía. Es que como mínimo te tiene que sonar. <ríe> no sé. Bueno, vamos a ir dejando el capítulo por hoy y como siempre lo único que me queda por decir es gracias, gracias enormes por estar aquí de verdad eh, me encanta hacer estas cosas creo que se me nota y lo que os tengo que pedir después de haceros esta pelota es que por favor sigáis el podcast en las plataformas en la que estéis que eso me ayuda muchísimo a posicionarme. Que lo puntuéis, que lo compartáis y ya pues que me sigáis en Instagram, mejor que por la calle, la verdad. <ríe> Podéis seguirme en arroba Nos vemos el próximo jueves con otro capítulo. Prometo hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.